0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Jolt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Antonia, weißt du, was unser Finanzminister Gernot Blümel und der Ibiza-Drazier Julian H. gemeinsam haben?
0: Hm, ja, außer, dass Sie jetzt wahrscheinlich, Herr Feinz-Christian Strache, nicht so gut zu sprechen sind. Nein. <lacht>
1: Das auch. Und beide waren diese Woche im Ibiza-Urschuss als Beschuldigte vorgeladen.
0: Ja, und was sie dort gesagt haben und wie sich vor allem auch Finanzminister Gernot Blümel rund um die ÖPAG-Affäre gerechtfertigt hat, darüber sprechen wir heute mit Fabian Schmidt vom Standard.
1: Fabian, Julian H., der Drahtzieher hinter dem Ibiza-Video, hat vor dem Ibiza-Urschuss ausgesagt. War bei seinen Aussagen etwas grundlegend Neues dabei, was sie noch nicht wussten?
2: Also eigentlich nicht. Er hat sich ja schon in Interviews, auch bei uns, geäußert. Das war schon recht breit eigentlich vom Themenspektrum und er war auch im deutschen Wirecard-Untersuchungsausschuss und hat dort auch schon recht viel gesagt. Dementsprechend blieb eigentlich nur mal wenig übrig, das jetzt wirklich noch nicht bekannt war.
0: Aber was war denn dann interessant an der Befragung oder warum sprechen wir jetzt drüber?
2: <lacht> also prinzipiell ist es natürlich interessant, den Julian H. zu erleben weil wir immer noch sehr wenig wissen, was ist das eigentlich für ein Typ. Jetzt ist es zwar schon so, dass hier auch wieder nur ein Bild medial verbreitet wird, also dass es nicht die Möglichkeit gab, leider ja Urschussbefragungen zu filmen. Mhm. Aber dennoch hat man wieder mehr Einblicke in die Person bekommen und ich glaube, das war auch für die Abgeordneten wichtig zur Einschätzung, wer ist das eigentlich als wirklich, der das Ibiza-Video geplant hat, der die Idee dazu hatte, das ist einmal per se interessant und natürlich waren schon auch interessante Aussagen dabei, auch wenn sie jetzt vielleicht eine Wiederholung waren von dem, was in der einen oder anderen Form bereits gesagt wurde. Ich glaube, kann man es schon immer wieder hören, wie das Ibiza-Video entstanden ist, was die Umstände waren und was danach passiert
0: ist. Wir haben ja auch noch kein Bild von diesem Julian H. Du hast ihn schon interviewt, zumindest am Telefon. Kennst du ihn also? Was hattest du bisher für einen Eindruck? Was ist das für ein Typ?
2: Ja, also ich habe es nach dem Interview schon gesagt und ich glaube, ich bleibe dabei. Und ein paar Abgeordnete haben mir auch geschrieben, dass ich damit durchaus recht hatte, nämlich dass es halt ein Stritzi ist, also jemand, <lacht> der schon charmant ist, wo man aber merkt, das ist jetzt vielleicht nicht jemand, der alle Regeln nach Punkt und Komma folgen will, aber gleichzeitig jetzt, glaube ich, auch nicht der große Schwerverbrecher, zu dem ihn manche Medien und Politiker machen.
1: Und wie fühlst du dich jetzt, wenn die Abgeordneten deine Beschreibungen zu Julian H. unter sich weiterreichen?
2: Ja, na, ich bin froh, dass diese Einschätzung quasi geteilt wird, dass ich nicht völlig falsch gelegen habe in der Beurteilung. Person.
1: Fabian Schmidt übt sich in Bescheidenheit. Ja, immer wieder kam ja die Frage auf, ob das Ibiza-Video verkauft wurde. Was hat denn H. dazu gesagt?
2: Ja, also er hat gesagt, es ist definitiv nicht verkauft worden. Es gab kein Geld auch durch Süddeutsche und Spiegel, die ja Ausschnitte publiziert haben. Er hat auch gemeint, dass er nicht involviert war in diese Verkaufsgespräche, die offenbar ein Geschäftspartner von ihm, also der Anwalt M. Punkt, der auch schon im Urschuss war, geführt hat mit verschiedenen Politberatern. Er hat bestritten, dass es seine Intention war, dieses Video zu Geld zu machen. Das kann man jetzt natürlich glauben oder auch nicht. Man muss sagen, es gibt schon auch Chats, die sichergestellt wurden, in denen er über gewisse Summen und so weiter spricht. Aber bislang gibt es noch keine Hinweise, geschweige denn Beweise dafür, dass wirklich jemand eine große Summe bezahlt hat, damit das Video erscheint.
0: Angebote hätte aber gegeben, oder?
2: Also er sagt, dass sich erstaunlicherweise nach dem Erscheinen von Videoteilen durch Süddeutsche Spiegel sehr viele Personen bei ihm gemeldet hätten und dass da Angebote kamen zwischen irgendwie 20.000, 10.000 hm. Euro bis hin zu 2 Millionen hm. Euro für das ganze Video.
1: Ja, Haar dürfte jedenfalls schon einige Routine beim Aussagen vor einem Urschuss haben. In Deutschland wurde er gerade zum Wirecard-Skandal einvernommen. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, naja, wir sehen ja, dass viele verschiedene Skandale in Österreich zusammenfließen und auf ähnliche Gruppen von Akteuren zurückgehen oder zumindest ähnliche Personen eine Rolle spielen, Stichwort Johann Gutenus zum Beispiel. Und so ist es auch der Fall, dass es einige Querverbindungen gibt zwischen einer Wirecard-Tangente, nämlich dem ganzen Umtriebigkeiten des ehemaligen Wirecard-Vorstands Jan Marsalek, der gebürtiger Wiener ist, und der Ibiza-Affäre. Da gibt es einige Personengruppen, wie gesagt, die ähnlich sind. Da gibt es natürlich auch diese Tangente nach Russland, also beim einen irgendwie Jan Marschalek, der offenbar Kontakte hatte zum russischen Geheimdienst oder der zumindest in diese Richtung Kontakte schaffen wollte und im anderen Fall die falsche Oligarchennichte, die ja eigentlich deshalb erschaffen wurde von Julian H., weil es eben immer wieder Gerüchte gab über die Verbindungen der FPÖ nach Russland und Marschalek hat sich dann ja auch an die FPÖ quasi angenähert und Termine gehabt, mit Codenus zum Beispiel. Hm. Also deswegen hat Julian H. also als er in Deutschland in U-Haft war, quasi dem Wirecard-U-Ausschuss gesagt, es gäbe ein paar Sachen, die er erklären könnte. Und das hat er dann auch gemacht.
0: Diese Äußerungen bzw. diese Themengebiete wollte er heute vor dem U-Ausschuss aber nicht mehr besprechen, richtig?
2: Ja, also das war am Rande immer wieder Thema. Es gibt da ja vor allem eine Sache, die er gesagt hat im deutschen Wirecard-Urschuss und zwar nicht öffentlichen Teil, die für Aufsehen gesorgt hat, nämlich dass angeblich weitere Videos existieren, die aber nicht er produziert hat, mhm. sondern die andere Personen produziert haben und wo man halt konservative Politiker sieht in kompromittierenden Situationen. Mhm. Danach wurde heute gefragt, zum Beispiel von Jan Kreiner von der SPÖ und dazu wollte H. dann nichts mehr sagen.
0: Antworten hat er heute also nicht allzu viele geliefert, aber kann man sagen, dass er gerade mit diesem Themenkomplex weitere Videos schon Fragen aufgeworfen hat, die den u jetzt noch weiter beschäftigen dürften?
2: Ja, also es gibt auf jeden Fall noch ein paar Fragezeichen und ich glaube, es war auch sehr eindrucksvoll, wie er beschrieben hat, mit welcher Härte jetzt die Polizei zum Beispiel gegen ihn ermittelt hat. Dazu wollte man ja eigentlich direkt im Anschluss an Julian H. den Direktor des Bundeskriminalamts Andreas Holzer befragen, der auch Leiter der soko -Tape war, aber der hat aus Krankheitsgründen abgesagt. Das heißt also, mit dieser Tangente wird sich der Uausschuss sicher noch beschäftigen. Wenngleich man an sich sagen muss, dass der u schon sich inhaltlich thematisch sehr gedreht hat und dass man eigentlich sehr weit weg ist vom Ibiza-Video an sich und vielmehr sich beschäftigt, mit Postenschacher im Bereich der ÖVP-Ministerien mittlerweile.
0: Mhm.
1: Das ist nämlich genau meine Frage, weil der Urschuss hat sich ja sehr gedreht, wie du gesagt hast. Kannst du nochmal zusammenfassen, warum genau die Polizei gegen Julian H. ermittelt?
2: Ja, also wie schon gesagt, dürfte sich nicht immer ganz strikt an alle Regeln und Gesetze halten. Mhm. Es gab da schon Komplikationen vor einigen Jahren im Bereich Suchtgift. Und jetzt war es so, dass bei den aktuellen Ermittlungen ein paar Personen ihn erneut belastet haben. Da geht es eben auch um Suchtmittelkriminalität. Und gleichzeitig wird ihm vorgeworfen, dass er nach dem Erscheinen des Ibiza-Videos HC Strache erpresst hätte, weil er ihm angeblich über einen Mittelsmann das ganze Video verkaufen hätte wollen. Das streitet er ab. Mhm. Und auch die Suchtmittelvorwürfe streitet er ebenso ab. Und ja, man muss sagen, die Ermittlungen sind schon fragwürdig bis zu einem bestimmten Grad.
0: Schnee von gestern, würden da manche FPÖ-Politiker sagen. <lacht> Aber eben diese Ermittlungen, da erhaltet sich ja auch der Verdacht, dass H mit denen auch ruhig gestellt werden sollte. Verstehe ich das richtig?
2: Ja, also das ist schon eine Lesart, zu der man gelangen kann, also... Wir wissen ja, ganz am Anfang war in der Sokothek dieser einer Polizist zuständig, für diesen ganz spezifischen Ermittlungsstrang auch, der ein großer Fan von HC Strache war. Das ist dieser berühmte Polizist, der sich den Rücktritt vom Rücktritt gewünscht hat, etc. Mhm. Und den dann quasi anzusetzen auf Julian Haar, der für Strache sicher ein Erzfeind ist und für dessen Anhänger auch, das ist schon problematisch. Einerseits gleichzeitig ist es so, das hat Julian H. heute auch wieder erzählt, dass er schon ein Bodyguard von HC Strache im Jahr 2014, 2015 circa zur Polizei gegangen ist und dort gewisse Informationen weitergeben wollte, zum Beispiel über die Spesenaffäre, also über das, was man jetzt als Spesenaffäre kennt, also rund um möglichen Betrug von HC Strache, den dieser an der FPÖ begeht. Und der wurde damals dann quasi Abgewiesen beziehungsweise wurde nichts aus diesem Whistleblowing. Angeblich hat er zu hohe Forderungen gestellt, der Bodyguard, für eine Aussage und angeblich waren die Informationen zu vage. Aber da war halt auch seine Ansprechperson, der Andreas Holzer, der jetzt die Ermittlungen leitet und da gibt's gewisse Stimmen, die sagen, na ja, das ist auch im Punkt der Befangenheit Blöd, weil wenn man jetzt bei den Ermittlungen eben draufkommt, dass zum Beispiel auch schon 2015 genug da gewesen wäre, dann ermittelt Holzer ja quasi zu seinem eigenen Nachteil, mhm. weil er es damals nicht geschafft hat, die Informationen verwertbar zu machen. Also da gibt es wie immer in Österreich sehr viele Merkwürdigkeiten mhm. und Fragwürdigkeiten.
1: Julian H. bleibt für die Mächtigen in Österreich jedenfalls unbequem. Fabian, diese Woche ist auch Finanzminister Gernot Blümel vor den Urschuss getreten und musste aussagen, der wäre nicht auf Ibiza, wird aber trotzdem als Beschuldigter geführt. Was wollte man denn von Blümel wissen?
2: Naja, Blümmel war ja schon im Sommer 2020 im Urschuss das erste Mal und da ist er ja aufgefallen mit unendlichen Erinnerungslücken <lacht> eigentlich und mit ganz bizarren Formulierungen wie ich kann ausschließen, dass ich eine Wahrnehmung habe, dass ich mich erinnern kann. Also <lacht> lauter so bizarre Statements, die irgendwie dann schon für Spekulationen gesorgt haben. Und in der Zwischenzeit ist ja viel passiert, da hat man... Eben SMS gefunden vom damaligen Novomatic-Chef von Blümel aus dem Jahr 2017. Dieses berühmte Spendenangebot, wenn man kombiniert mit einem Problem in Italien das zu lösen ist. Und jetzt wollte man halt Blümel noch einmal damit konfrontieren, wobei eh schon klar war, dass er sich jetzt entschlagen kann. Und natürlich gibt es auch noch diesen ganzen Komplex rund um die Chats, an denen ja auch Gernot Blümel beteiligt war, wo sehr flapsig und respektierlich gesprochen wurde über Dritte, aber wo eben auch Postenschacher erkennbar war.
0: Das heißt, diesmal ist er nicht durch Gedächtnislücken, sondern einfach durch Entschlagungen der Antworten aufgefallen oder hat er diesmal ein bisschen mehr Konkretes abgeliefert?
2: Nein, also eigentlich nicht. Man muss dazu sagen, es gibt natürlich auch einen Grund, warum man sich entschlagen kann. Also das ist durchaus sinnvoll, weil es ja zum Beispiel so ist, dass man nicht weiß, was jetzt die Ermittler schon alles quasi gefunden haben oder in der Hand haben. Und es muss sich sowieso niemand selbst belasten in Österreich. Und vor allem, wenn man quasi noch nicht die Letztgültige Einvernahme gehabt hat und mit allem konfrontiert wurde von der Staatsanwaltschaft, dann würde wahrscheinlich jeder Anwalt dazu raten, dass man möglichst wenig sagt. Und der Urschuss, da steht man ja unter Wahrheitspflicht. Demzufolge ist es durchaus verständlich, dass sich die Leute, Blümel ist ja bei weitem nicht der Einzige, also dass sich die Auskunftspersonen, gegen die ermittelt wird, regelmäßig entschlagen. Es ist natürlich frustrierend fürs Publikum und für die Abgeordneten.
1: Bevor man lügt, sagt man besser gar nichts. <lacht> ja. Blümel hat ja auch versucht, diese Chatnachrichten als etwas ganz normales abzutun. Stimmt es denn, machen wir da einen Skandal aus ein paar flapsig formulierten Chatnachrichten?
2: Also, ich glaube, da muss man schon zwischen verschiedenen Dingen unterscheiden. Also, einerseits hat man die Tonalität an sich, wo Blümel halt sagt, das sind salopp formulierte Chats, da kann man sagen, ja, wahrscheinlich müssen wir alle da ein bisschen unsere Standards herabsetzen in der Beurteilung der handelnden Personen, weil eben in der Ära der Chats anders miteinander kommuniziert wird. Gleichzeitig würde ich sagen, dass quer über Ministeriumsgrenzen so viele Personen offenbar so miteinander verhabert sind, kann ja schon als eigenes Problem erachtet werden, weil eigentlich sollten die ja, professionell miteinander im Interesse der jeweiligen Institution, wo sie arbeiten, die verschiedenen Dinge aushandeln. Aber das Hauptproblem an den Chats ist ja nicht, wie geschrieben wird oder welche Emojis da verwendet werden, sondern das Hauptproblem ist ja der Inhalt, der zum Beispiel zeigt, wie flapsig eben auch mit Gesetzen umgegangen wurde, mit Postenschacher mhm. und im Fall der ÖPakt, dass sich eben Thomas Schmid damals noch im Finanzministerium quasi den eigenen Job auf den Leib geschrieben hat. Das ist das Hauptproblem und ich denke, dass das eben auch mit Verweis, auf salopp formuliert, nicht einfach so vom Tisch zu wischen ist und ja.
0: Ja, dieser Stil, der da irgendwie herrschte, der hat in Österreich ja schon viele Menschen etwas irritiert, von den Verantwortlichen hat sich bisher aber niemand so Recht dafür entschuldigt. Und auch gestern in der ZIP 2 hatte man den Eindruck, dass der Finanzminister fast ein bisschen pikiert darauf reagiert, dass er sich da jetzt irgendwie rechtfertigen soll. Ist das nicht eine etwas eigenartige Einstellung für einen Politiker? Also der ist ja gewählt. Ist es nicht das Selbstverständlichste der Welt, dass der sich für solche Machenschaften rechtfertigen muss?
2: Ja, finde ich eigentlich schon. Man muss sagen, es haben sich schon auch... Leute entschuldigt, nämlich einerseits die Assistentin von Thomas Schmid, beziehungsweise also eine Kollegin, die jetzt unter ihm in der ÖBAG auch arbeitet, die hat sich entschuldigt, wie gesagt, sie hat sich bei den Personen, über die sie geschrieben hat, entschuldigt und sie mag das auch öffentlich noch einmal tun. Und auch die Netzwerkerin Gabi Spiegelfeld, die ja auch viel mit dem Satz Scheißquote <lacht> und die Weiber gehen mir am Nerv, äh, die hat sich auch entschuldigt und erklärt, das war halt in quasi einem Akt der Frustration. Also es ist schon bemerkenswert, dass sie erstens einmal nur Frauen offenbar entschuldigen können <lacht> für so etwas. Und zweitens nur Leute, die jetzt nicht an der Spitze der Macht sind, weil vom Kanzler, vom Finanzminister oder vom öberg chef selbst hat man keine Entschuldigung gehört und es wäre ja kein strafrechtliches Schuldeingeständnis, wenn sie sich entschuldigen würden, dass sie so despektierlich gesprochen haben, zum Beispiel über Vertreter der Kirche etc. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, also dieses ZIP2-Interview war schon sehr merkwürdig, weil der Finanzminister auch die ganze Zeit gesagt hat, er versteht, dass es irritierend ist, wenn die Chats aus dem zeitlichen und inhaltlichen Zusammenhang gerissen werden, aber dann müsste er halt einmal diesen Zusammenhang erklären. Und das macht er nicht. Also ist, glaube ich, der Zusammenhang schon glasklar. Also es ist ja auch nicht so, als ob da jetzt einfach irgendein Chat hingeschmissen wird von Ermittlern oder vom u und der steht dann für sich im Lernen, sondern das ist alles kontextualisiert. Und worum soll es denn gehen? Was soll denn der Zusammenhang sein, wenn der Blümel dem Schmied zur Schmied AG statt zur Überg gratuliert? Also das würde ich mir wirklich sehr gern anhören, was da zeitlich und inhaltlich der Kontext sein kann, der jemanden nicht irritiert. <lacht>
1: Ja, ich muss überhaupt sagen, dieses ZIP-Interview hat schon den Eindruck vermittelt, dass der Finanzminister ziemlich abgehoben ist. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man auch immer wieder eine Außenperspektive da einnimmt und versucht, mal das Ganze von außen zu betrachten und einzuschätzen. Hast du das aktuelle Politico-Cover gesehen? Ja, <lacht> Also wer es nicht gesehen hat, da ist die Rede vom House of Kurz und zu sehen ist der Kanzler und um ihn herum fliegen die Spielkarten. Die Kernaussage ist das, was wir jetzt eh schon oft besprochen haben, dass er eine kleine Klick sich Österreich so hergerichtet hat, wie sie es braucht. Jetzt ist natürlich die Frage, die viele haben, wo bleiben die Konsequenzen?
2: Naja, schlussendlich ist es quasi der Job der Wähler zu sagen, es muss Konsequenzen geben oder nicht. Und die nächsten Wahlen stehen erst in einigen Jahren an. Es gibt ja jetzt auch keine großen Demos, die irgendwie dafür veranstaltet werden, den, um den sofortigen Rücktritt dieser Clique zu fordern.
0: Im Moment ist ja Corona, also ist irgendwie Natürlich. verständlich, dass die Massen nicht durch die Straßen ziehen.
1: Es gibt eine Ausrede.
0: Aber denkst du, dass es vielleicht ohne Pandemie die Leute nochmal mehr aufregen würde?
2: Ja, also wahrscheinlich ohne Pandemie könnte es auch gut sein, dass die Koalition dann schon Geschichte wäre, aus mehreren Gründen. Einerseits, weil diese Corona-Bekämpfung natürlich zusammenschweißt, aber andererseits, weil sie natürlich auch ein sehr guter Grund ist, jetzt nicht ins politische Chaos unter Anführungszeichen zu gehen, indem man die Regierung aufkündigt. Aber ich glaube, gerade weil das so eine verschworene Gruppe ist von Personen, dass wenn dann alle gemeinsam von der politischen Bühne verschwinden. Ich glaube nicht, dass sich kurz jemanden unter unter Anführungszeichen, rausschießen lässt. Ich meine, man hat jetzt bei Thomas Schmidt die sehr konziliante Methode gewählt, dass er einfach seinen Vertrag auslaufen lässt. Dasselbe ist bei Casino-Chefin Bediener glanz Kremsner, Die werden beide erst 2022, nachdem sie ihren Vertrag erfüllt haben, gehen. Das ist eine gesichtswahrende Lösung etc. Und man sah das natürlich auch an der Arbeitsministerin Christine Aschbacher rund um die peinliche Plagiatsaffäre. Die war eben kein so enges Mitglied. Dieses Teams, Also war sie dann schnell weg, nachdem das eine zu große Peinlichkeit geworden ist für die ÖVP. Die ist schnell zurückgetreten und im Gegensatz dazu, all diese Affären, da hält man jetzt zusammen und das wird so bleiben, glaube ich.
1: Aber wohin zieht denn das Haus auf kurz? Pff, nicht. Ist Niederösterreich,
2: <lacht> nein, ich weiß es nicht mehr. Ich meine, ich habe um die berufliche Zukunft all dieser Minister, müssen wir uns keine Sorgen machen, wenn wir uns Sorgen machen wollen würden. Also, das ist es nicht. Aber ich glaube, entweder sie bleiben alle in der Politik oder es kommt wirklich eine neue oder andere Riege in die erste Reihe.
0: Naja, auf Ibiza werden sie wahrscheinlich keinen Urlaub machen, weil irgendwas dazwischen kommen Leute. Stimmt. Danke für deine Einschätzung rund um den Ibiza-U-Ausschuss, Fabian Schmidt. Danke.
1: Erstens, in Steyr geht das Zittern um mehr als 2000 Arbeitsplätze im MAN-Werk weiter. Der ehemalige Magnerchef Siegfried Wolf wollte das Werk übernehmen, aber nur einen Teil der Belegschaft behalten.
0: Und die ist von diesem Plan überhaupt nicht begeistert. Das zeigt die heutige Befragung, was zwei Drittel der Belegschaft haben sich dagegen ausgesprochen. Die MAN-Zentrale in München teilte daraufhin umgehend mit, dass man nun die Schließungspläne weiterverfolgen werde. Man sehe als einzige Alternative nun die Schließung des Werks bis 2023. Die
1: Belegschaftsvertreter zeigen sich aber weiter kämpferisch, doch noch einen besseren Deal für die Arbeitnehmer herauszuholen.
0: Zweitens. Knapp 100 Tage nach dem Brexit steuert Nordirland einer schweren politischen Krise entgegen. Seit Wochen wächst der Zorn über die Realität des von der Londoner Regierung ausgehandelten EU-Vertrags.
1: Nach heftigen Krawallen über das Osterwochenende kam es am Donnerstag im Belfaster Regionalparlament zu einem Showdown. Weil Ministerpräsidentin Arlene Forster den Rücktritt des Polizeipräsidenten fordert, dieser aber von der zuständigen Justizministerin Naomi Long verteidigt wird, könnte sogar die Allparteienregierung fallen.
0: Drittens. Klopapier und Hefe hierzulande. In Frankreich war es der Rotwein. Nun sorgt die Corona-Pandemie für eine weitere Produktknappheit. Betroffen sind diesmal die USA. Dort im Mutterland des Fastfood mangelt doch tatsächlich an Ketchup.
1: Oh nein. Der Engpass hat damit zu tun, dass viele Restaurants zwangsläufig auf Takeaway umgeschwenkt haben. Das hat dazu geführt, dass der Bedarf an Ketchup in kleineren Packungen enorm anstieg, während die rote Soße in größeren Portionen kaum noch gebraucht wurde.
0: Ja, die Folge Ketchup-Packungen im Mini-Format sind seit Januar 2020 um ganze 13% gestiegen.
1: Und viertens eine erfreuliche Nachricht für dich, liebe Antonia. Mhm. Es mehren sich nämlich die wissenschaftlichen Belege darüber, dass das Nichtstun und Faulenzen enorm wichtig ist für uns Menschen.
0: Na, wunderbar, <lacht> darin bin ich schon Profi.
1: Ja, genauer angesehen haben sich das unsere Kollegen des Podcasts Besser Leben. In ihrer neuen, heute erschienenen Folge geht es nämlich ums Nichtstun, ums Nixen, wie ein Trend besagt. Selina Thaler, Martin Schauhuber, was hat es denn damit auf sich?
0: Also das Nichtstun ist mehr als nur faul sein. Es kann natürlich auch so sein, dass man nichts tut, während man auf der Couch liegt. Aber es kann auch eine schöne Tätigkeit sein, die einem gut tut, bei der man so ein bisschen vom Alltag abschalten kann. Und das hat auch ganz viele Benefits für uns. Und zwar zum Beispiel braucht das Gehirn diese Pausen, um sich zu regenerieren. Und man kann so zum Beispiel auch Burnout oder Demenz entgegenwirken. Es ist aber auch gut für unsere Kreativität und dass wir zum Beispiel auch herausfinden, mit was will ich eigentlich meine Zeit verbringen und so auch Grenzen
1: zu setzen. Mhm. Und Martin, was war deine Erkenntnis aus der Recherche zu dieser Folge? Dass eigentlich vor allem man selbst die
2: größte Hürde dafür ist oft. Natürlich, die Gesellschaft sieht es auch nicht gern, wenn man einfach nur faulenzt. Aber ich kenne das auch von mir selbst, es fühlt sich oft nicht so gut an. Und da hat mir schon, was mir die Selina erzählt hat, geholfen, einfach auch zu sehen, dass das was Gutes ist und dass das eben auch sein darf
1: und sein soll hin und wieder.
0: Komisch. Ich finde eigentlich, dass das tun sich meistens ziemlich toll anfühlt, aber scheinbar kann ich da schon was, was andere noch lernen müssen.
1: Du hast so viele Talente. scheinst mehr Erfahrung zu haben damit. <lacht> Jedenfalls vielen Dank ihr beiden. Gerne.
0: Sehr gerne. Für mich auf jeden Fall die beste Nachricht des Tages. Wer mehr über die positive Wirkung des Nichtstuns herausfinden möchte, der findet Besser Leben auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und noch mehr zu Besser Leben und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
0: Unterstützen können Sie uns mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Scholt Wilhelm.
0: Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer